0: Kriser kan sette både ledere og organisasjoner under et enormt press. Kravene til god ledelse øker, og forventningene til lederne blir større. Så på vilken måte leder man bäst i en tid då vi bekräftigt utfordrat på det etablerade och det vante? Och hur kan en lede både i den akutte fasen och samtidigt tänka strategisk mot den tiden som kommer etter krisen? För att prata om leda sig i krisetid så har jag fått besök av daglig leder i konsultbolag på storform, Svein Hjort, välkommen ska du være. Tack för det. Mitt namn är Cato Lorenz och du hör på på jobben podkasten som tar för sig det meste av det som sker på en arbetsplats. Ja, välkommen Sven. Tack för det. Väldigt, väldigt hyggligt ha dig i studio. Hyggligt att vara här. Vi ska vi ska få prata om ledelse här den ja, kanske den nästa halvtimmen, allt vi har på hjärta. Ehm, jag ser inledningsvis du er daglig leder i Storform, form som ett et konsultbolag. Du har och det jeg ikke sa er at du har 15 års erfaring som rådgiver i en strategi, en ledelse og en kommunikation og du har vært leder i, i andre virksomheter i, i dine yngre dager. Mm. <laughs> så, så jeg tror jeg har en god og kompetent og mann med mye kunnskap og mye erfaring i studio, og då spør jeg deg litt stort aller først. Hva er det mest utfordrende med å lede i krisetider? Ja, det det
1: er et uh, spennende spørsmål, uh, og jeg tror det er at uh, det som uh, er um, kanskje den største utfordringen, det er at uh, vi mennesker opplever uh, krisetilstand og krisesituasjoner veldig ulikt. Uh, og som leder så er vi jo egentlig ganske godt forberedt på hvordan vi driver virksomhetene våre, hvordan vi organiserer arbeidsprosesser. Hele organisasjonsfaget handler jo egentlig om det. Men det som uh, kjennetegner krisene, det er jo, det er jo nettopp uh, annerledesheten, det, de raske endringene. Uh, og jeg tror kanskje at det som, uh, og lederrollen da, i i en krise, den blir jo helt sentralen for er det et sted alle medarbeidere snur sig til, så er det til ledelsen og til lederen. Og det, det er ikke alle ledere like godt forberedt på, og det er ikke så lett å være forberedt på det. Og når du utfordrer på hva som er det mest krevende med det, eller hva som er den største utfordringen, så tror jeg kanskje at det det handler om at krisen kjennetegnes jo av nettopp det som er ekstraordinært, og som er på en måte, det kan være akutt, slik som veldig mange av oss opplevde denne krisen, den kom veldig raskt så er det många som är smarta och tänker at vi borde ha sett ting för men för de allra flesta av oss som var på jobben torsdag 12 mars eh men fick med oss presskonferensen så skönt vi at nu sker det något väldigt ingripande eh och på något den var fall den emotionelle den blev aktiverad hos de allra fleste ledare. Och og, og, og når det gjelder dette med, med hva er det som da treffer oss jo det er alle disse forventningene da fra de menneskene som er rundt oss og de forventningene de er eh, alt en enn, enn standardiserte slik som arbeidsprosessen våre veldig ofte er, eller vi gjerne vil ska skal være, for disse forventningene de er helt unike, og det handler om at vi mennesker opplever kriser og håndterer kriser og møter kriser på veldig personlige
0: eh, måter, men hmm. Ja, veldig interessant å høre på og det jeg fanger opp her nu som du sier er jo at det er noe ekstraordinært som skjer og det kommer veldig sånn ja, brått på da og det er utfordrende selvfølgelig det skjønner jo de aller fleste og det er kanskje ekstra utfordrende for ledere som, som du sier som alle på en måte ser till og forventer noe av midt i krisen og da vil jeg si at lederne blir utfordret på å lede på nye måter på helt andre måter hvordan klarer man det som leder? Du er leder selv. Hvordan lærer man disse nye de disse nye måtene?
1: Ja, så er det det at, at når krisen er der, så, så er det jo ikke, da er det litt sent da å gå in i læreboka og prøve å tilhende seg kunnskap om dette. Så jeg tror det at det som, det som altså møter oss da fra omgivelsene, og gjerne de nære omgivelsene som, som da er medarbeidere, det er behov for, for først og fremst information. altså vad er det som skjer nå, og, og hvilke konsekvenser vil dette ha for oss og for mig. og det siste er ganske viktig fordi at det er den beredskapen vi alle sitter med når det, oss, eller det inntreffer noe som er ekstraordinært og som oppleves som kraftfullt til syvende og sist så stiller vi oss selv spørsmålet hvilken, hvordan vil dette påvirke meg og, og, og meg personlig og det går ikke så veldig mange timer ut i en sånn type krise som helt åpenbart berører arbeidslivet Gjennom en sånn lockdown. Og det som skjer da, det er at, at markedene rundt oss slutter å fungere. Eh, og det betyr at, at bestillingene og etterspørselen, den, den stopper helt opp. Og for veldig mange så opplever de det er helt akutt. Det mest brutale, det var jo de som i den presskonferansen fikk beskjed om å stenge butiktørene sine jo mer, altså, mer plutselig kan du nesten ikke oppleve det. Og det som skjer da, altså frisørene i den salongen, da, de skjønner jo da med en gang at i morgen så har jeg ikke jobb. Og da kommer spørsmålet, hva betyr det for meg?
0: Ja. Absolutt. Du, du snakker litt om, ja, vi, vi kommer til å snakke litt om disse fasene, for jeg er litt opptatt av det. En ting den når det skjer, så er det ganske mange ting som skal falle på plass det er nytt for veldig mange noen har jobb noen har, står uten jobb noen eh, må gjøre andre ting det, det, det skjer veldig mye akkurat når det, når det bryter ut så, så jeg lyst å spørre deg litt nå i forhold til det å lede i selve krisen når pri, krisen pågår når vi er gang igjen i de første ukene de første to ukene hvordan bør en leder eh, som har ansatte da, som, som sitter på hjemmekotor for eksempel eller eh, hvor som helst Och om blir på något sätt möta sina anställda så att de får det mest ut av det, sånt är mest effektiva når de faktiskt kämpar med det där andra thing som frukter osäkerhet och och det det du snackar om.
1: Eh jag jag måste säga en thing som inte så inte alltid kommer tydligt lika tydligt fram när man snackar om detta med krisledelse, för detta krisledelse i och för sig et fagg Det är vet en fagd disciplin inom det store ledelsesfag eller organisationsfag om du vill men det som jeg har snakket med ledere om underveis i det vi nå står i og som jeg i og for på selv også det er at før du før du egentlig går in i den kriseledelsen så må du gjøre noen, noen veldig og det har du ikke så tid til da men du må gjøre noen viktige øvelser i forhold til deg selv fordi at krisen treffer dig deg også deg som leder og det å ha et bevisst forhold til hva, det, hva, skjer, hva skjer med meg nå og hvordan håndterer jeg det Uh, altså, biologin vår er egentlig ganske enkel uh, Og det finnes teorier på hvordan vi håndterer Sånne plutselige endringer uh, mange, altså, Enten så kan man gå helt i frys og, og bli handlingslammet Eller så kan man rømme bort fra det Eller så kan man liksom gå i angreb på det Det er liksom den reptile, biologiske uh, Psykologiske adferden da, Som vi mennesker også er preget av Ja men det å, å, å kjenne etter hvordan dette treffer meg som leder, og hva det gjør med meg som menneske, det er litt viktig å ha et bevisst forhold til, da, før du går rett in i lederrollen. Du har så lang tid på det, for, det, for veldig fort så er, det veldig, så er det mennesker rundt deg som skal ledes, og den, den, det ansvaret har du som leder, og det må du stå i. Men samtidig så er det også sånn da, at disse menneskene rundt deg de har veldig ulike behov. Og noe av det viktigste vi kan gjøre som leder, det tror jeg er å klare å være til stede for de mennesken rundt oss på en måte som gjør at de individuelt opplever å bli sett. Det tror jeg er ganske viktig, fordi det, da, det er den, den, den kontrakten som da etableres mellom deg som leder og den enkelte medarbeider, den er kjempeviktig. Og så er det veldig mange ting som ska gjøres, og som det også kan planlegges litt for, i forhold til det har med informasjon, det har med endringer i arbeidsrutiner, altså det akutte, men da er du liksom over i den krisehåndteringsfasen.
0: Hmm. Jeg, jeg, jeg synes det, jeg har lyst til å henge, litt, uh, henge meg litt opp i det du sa der, med å se den enkelte, ja, enkelte individsfasen, behov, eh, og, de, og de, som du sier det er veldig forskjellig eh, vi har forskjellige personligheter, forskjellige erfaringer og trenger å bli sett på forskjellige måter utvilsomt, og det, det er på så vidt ting som er viktige i arbeidslivet på en utenfor kriser, også, holdt jeg på si men eh, i dine øyne, er, eller ditt ord er, er det viktigere enn noensinne når man står i en krise og ser den enkelte på hva den trenger, siden de tross alt ikke er på kontoret eh, du kan ikke gå bort og prate med dem du er rett og slett avhengig av andre kanaler er det viktigere i
1: krisen?
0: Ja, altså det er i hvert fall
1: veldig, veldig viktig. Og det er klart at når mennesker opplever utrygghet og frykt, ja, da er det ekstra viktig. Så det er... Også jeg har til legge til en, en dimensjon rundt dette da, som handler om at vi står altså, du og jeg sitter her i, som, som deltaker i et norsk arbeidsliv og, og vi har også noen rammer rundt arbeidslivet vårt som handler om arbeidsgivers styringsrett men også arbeidsgivers omsorgsplikt og i i den omsorgsplikten så, så ligger det faktisk en forventning eh som medarbetare skall ha til att de blir sett som hele människor. Och hele människor i en sån kris situation handlar om också bli sett och bli mött på det som man känner på av utryckter och frykt.
0: Men okej, då jag det är svårt att vara enig med dig. Jag är väldigt enig och det höres väldigt riktigt ut. Men för väldigt många av våra lyttare och för mig och sånt så så är ju ledande och de har förkälliga egenskaper. Ehm de egenskapene du trekker litt frem nå fall, som er viktig, veldig viktige i en sånn fase er jo det å kunne se andre mennesker og da må du kjenne dine medarbeidere godt du må være oppriktig interessert i dem og det har vi snakket mye om i denne podcasten før hvor viktig det är. hvordan gör man det da når man har den fysiske avstanden, når man selv er preget av frykt og usikkerhet som leder, hvordan ser man bäst sine ansatte da Är det hyppig kontakt, telefoner? har du noen råd og tips der? Ja jeg tror i hvert fall det er viktig
1: at vi anerkjenner at rammetingelsene for den type dialog og den type samspill mellom ledere og medarbeidere er svakere og dårligere i den tiden vi er nå. i I alle fall har vi tenkt det da, når vi gikk in i det, fordi at det å bare forholde seg til digital digital kommunikasjon har vi opplevd som, som, som krevende og som litt fremmede. Så har, Norge har jo hatt en læringskurve som har vært helt fantastisk da, på digital kommunikation gjennom denne tiden. Så det, det, det ligger nok noen læring og noen erfaringer på at «Oi, dette var jo egentlig ikke vanskelig, og til og med vi ga oss noen fordeler». Fordi vi var kanske på noen måter enda mer tilgjengelige for hverandre. Men tilgjengeligheten eh, er en ting, og en, en viktig... Eh, en, en viktig ting for en leder å, eller, eller for medarbeidere å oppleve at lederen er tilgjengelig, men den tilgjengeligheten det, det handler ikke om å du må bare ringe når du trenger mig. det er ikke nok altså i en sånn situation. du må faktisk være proaktiv du må være oppsøkende som leder og, og det kan være krevende fordi det er, det er både tidkrevende og alt det vi snakker om nå som handler om å håndtere folk og medarbeidere som vi alltid i norsk arbeidsliv har anerkjent som ekstremt viktig men du må også på at de lederne vi snakker om i, i en sånn akutt situasjon, de skal håndtere noe annet også, som, som egentlig, hvis du da snur deg oppover da, i forhold til et styre og noen eiere, eh, altså selve butikken din, den må håndteres, ja. Uh, og och er det det som är som väldigt många har känt på som et som ett uh, som ett en uh, brutal uh, brutalt allvar i en sån uh, krisetid det är ju nog så banalt som likviditet Og at vi har klarar att betala lön eller i det minste eh uh, uh, få pengarna våra så det att man faktiskt får kontroll på butikken uh, når när när detta inträffar det ska ju leda hantera parallellt med detta
0: absolut och Sånn som jeg ofte ser det, er jo at disse tingene henger sammen også. Det går jo gjerne bra med butikken når du tar vare på dine ansatte, som tross alt kanskje skaper den. Du sørger for at butikken går bra. Så ved å se dine ansatte og på en måte betrygge dem og motivere dem gjennom på å se dem og anerkjenne det jobbet de gjør, spesielt i sånn tid, det speiler vel tilbake inn på bedriften og positive tall i regnskapet.
1: Ja, det tror jeg, og det er jo det vi tror på i den norske modellen, at nettopp måten vi involverer medarbeidere inn i virksomheten på, det er med på å Uh, altså det er faktisk uh, av noen beskrevet som, som et, den, ja, den norske modellen, da, men med at det også er et fortrinn for oss. Uh, det er mange utlandske som har vært nysgjerrig på hvorfor klarer de å skape mer butikk på den samme businessen i Norge når vi ikke får det til i andre land, og så videre. Så det er noen gode eksempler på det. Men jeg tror også at det har en god effekt, da, denne, nettopp den involveringen av medarbeidere, også i en tid som vi står i nå. Fordi at det, altså, de skjønner hvordan butikken og businessen fungerer. Så og det tror jag är väldigt viktig for lederne och ikke forsøke och packa in i det hela så men være extra vara tydlig på och så man säkerar at både ledare och medarbetare förstår det bilde og de realiteterna som nå träffar oss på blikt. Eh och det så får man en väldigt altså får man en förståelse eh som är väldigt värdefull då och den bekräftar på något träna de gode kontrakten som är mellan ledare och og medarbetare också i en kris
0: Ja. Interessant, absolut En annen ting som jeg tenker da, som på en måte blir litt testet i disse tider, i denne kontrakten mellom leder og ansatte som vi snakker om, og forholdet, relasjonen leder og ansatte. Det er nesten litt spennende å sette på en sånn faglig synspunkt den ledere blir utfordret nå, og hvordan de ansatte burde utfordret, og hvordan relasjonen de burde utfordret. Eh, og, og veldig ofte i denne podcasten, eh, i de episoderne vi har hatt, så snakker vi veldig mye om en del begreper som går igjen med tillit. Hvor viktig det eh, En annen ting er liksom autonomi, en annen, og en tredje ting er i hvor stor grad bør man kontrollere og måle sin ansatte. Eh, og jeg tenker at dette er også ting som blir utfordret litt nu for ledere, for de må, de må på mange måter gi litt slipp. De har ikke den tette kontakten til, eh, hva tenker du om det, nettopp det at de må i større grad vise tillit, de kan i mindre grad kontrollere og måle på den tradisjonelle måten? Det, kan det være en lærdom for lederne der ute og så se, ja, kanskje det fungerer bra?
1: Ja, altså, det, det, det store slogene i, i ledelse i, i vår, i hvert fall norske, digitaliserte det er jo å la, altså, slipp ledelse. Altså, la faktisk, altså... Jo, oppgaven og ansvaret blir delegert eller gitt fra sig og så må du som leder på en måte tørre å slippe taket at, og stole på at, at faktisk ting skjer. Men det betyr jo ikke i andre enda skalaen, altså lese ferieledelse, hvor du bare skal la det skure, det skal du ikke. Så det å følge opp, men jeg liker jo jeg liker oppfølgingsbegrepet da, mye mer enn kontrollbegrepet og oppfølging, vet du, det handler jo veldig så mye om å gjøre sig selv tilgjengelig, for du, hvordan står du til med det nå? I vilken grad trenger mig. meg? Hvordan kan jeg støtte dig for at vi skal nå en land annen milepill, og så videre?
0: Ja, og jeg er helt enig med det også, tenker jeg er det naivt om jeg tenker at ledere nå kan på en måte få testet seg mer på nettopp det at oppfølging fungerer kontra kontroll jeg må gi litt mer tillit siden jeg ikke har den tett muligheten til å se mine ansatte hele tiden det, det utfordrer lederne litt og så gir de vel kanskje noen svar på lengre sikt eller er det rett og slett slik sånn at vi går tilbake til det vante når, når krisene er over
1: ja, det är ju intressant då vad som eventuellt blir en ny normalitet så så tror jag egentligen att vi går in i den här krisen fra ett regime där vi er så väldigt kontrollerande. Jag tror långt på vägar att den utvecklingen i vart fall inom moderna ledelse så, så så har vi nog skönt för det att du vet eh på eh på förbättring och förändring och hastighet och utveckling har varit så vidt stort i allerede en del år, slik at de ledere som fortsatt tror at de kan lede gjennom å kontrollere og sekundere, de er det færre og færre igjen av. Men samtidig så tror jeg nok at det vi har opplevd nå, gjennom det å samhandle stort sett via, eller mellom hjemmekontorene og på digitale plattformer, så utfordrer det ledelse helt klart på på mange måter. Et begrepp som har kommet upp nå, jeg ser det er noen webinarer om begrepet fjernledelse, hva det er, men det handler i hvert fall om at, å lede på distanse. Da. Og det tror jeg nok vi har fått testet, i hvert fall vi har fått testet verktøyene og, og, og hvordan vi kan klare å håndtere det
0: på rekordfart da, inn i denne krisen. Ja, det blir spennende å se hvordan dette går ändamene. Uh, ehm, då ska jag citere nog, jag ska citere dig. Eh, uh, så <laughs> ja, ska snabbt, uh, du har skrivit i alla fall at måten vi hanterar en krise på får stor betydning för tiden efter at det värsta har lagt sig. Eh, uh, och och det jag har lust att peila lite i riktning av det nu, för uh, jo, vi må hantera krisen. Det nu så sker akkurat när den uppstår, det nu så sker i fasen rätt detta på. det har väldigt mange som lytter på som som uh, har stått i det. Det har känt på detta här men jeg er veldig så interessert i å vite hva, hva skjer nå når vi skal tilbake igjen sakte men sikkert nå så er det flere som kommer tilbake i sin, jobben sin, flere kommer tilbake på kontoret sitt, noen har fått en dato om at de skal tilbake um, i det så ligger det også veldig mye sånn vi skal tilbake til noe og, og hva er igjen av den arbeidsplassen vi kommer igjen i hvem er kollegaene mine, hva oppgaver skal jeg gjøre skal jeg gjøre noe annerledes enn det jeg har gjort før Kan uh, man denne frykten for virus som på en måte truer oss ennå og som skremmer oss ennå för mange är det öppna kontolandskapen som är det vi är bekymrade Vi har nokka frukt vi har nokka osäkerhet och vi kanske till och med lite slitna att det vi har lärt, det vi har varit igenom. Hur ska man planlägga som ledare då? mot det som faktiskt kommer. Det vi ska tillbaka in till. Det är en vansklig fråga.
1: Det är ett vansklig fråga. men viktig, kanske. Men det är jätteviktigt. Eh och och det är <laughs> klart ehm när jag formulerat det som jag gjorde också i det du hänvisar till så så mener jeg jo faktisk det at uh, måten vi håndterer dette på uh, er ganske, eller er, er veldig viktig og kan være avgjørende for hvordan, uh, uh, hvordan virkeligheten eller det som blir en ny normalitet da, uh, vil være på andre siden. Poenget her er at det som har truffet oss denne gangen uh, det, det er så dypt gripende, og det påvirker, uh, på, det påvirker markene våre rundt oss, uh, slik at veldig mye av det som var forutsigbart før, det er det ikke lenger. Uh, og, og veldig mange uh, og selv inkludert, jeg driver en konsulentvirksomhet og vårt hovedprodukt handler om å møte uh, grupper av mennesker i konferanserom og i mindre grupper og, altså den sosiale uh, samhandlingen er helt central. i det. I klart så, så uh, fra vårt stålsted uh, så må vi tenke, uh, tenke nytt om hvordan vi kan uh, lykkes med både forretningen vår og også uh, i for seg det vi det, vi, uh, det, det som er oppdage bort da, nemlig å å dyktiggjøre lederoorganisasjoner eh, til å nå målene sine. Eh og, og dette er ikke eh, altså når noe sånt treffer oss, så vil så utfordre det alt som er etablert. Altså alt som er etablert eh, i forhold til både forretningsmodeller og strategier i forhold til arbeidsprosesser og i forhold samhandlingsmåter. Altså, veldig mye blir utfordret. Og hvis ikke vi... Ikke du kan jo da velge da å, å, å lytte til det og tenke at ja, men hvis vi sitter helt stille så går det nok over. Og sannsynlighet for at det gjør det er veldig liten. Og disse endringene, til og med de fysiske endringene som, som du refererer til, de vil vare nå. Sant? Selv om vi nå er ferdige med å åpne opp og, og, og vi lengter etter det som vi husker som normalitet, så vil ting ikke gå helt tilbake til slik det var og det kan man jo da velge å, å gå og møte med for så vidt som jeg sa, sitte stille eller bli veldig bekymret i forhold til eller så er det jo også mulig å snu det til noe positivt jeg er litt sånn ønsker å være litt sånn forsiktig i hvert fall tidlig i sånne kriser at, for mange ønsker å speile det men krise vil alltid bety en mulighet ikke sant? Men, men det ligger jo likevel noe i det og krisen, når den treffer oss såpass brett og omfattende som den gjør nå, så presser det oss til faktisk å, å, å begynne å stille nye spørsmål for å søke nye svar. Uh, og jeg tror de virksomhetene som klarer, og de lederne som klarer å initiere gode uh, kreative prosesser og involvere medarbeidere i det hvordan tror dere at uh, vi må nødt til å oss og hva må vi utvikle for at vi skal møte det som vi ikke vet er behovet på andre siden det, men det vi kanske kan anta uh, de lederne har større forutsetninger for å lykkes enn de som uh, blir sittende stille
0: ja, Nå er det viktig å prate om i dag, det er denne der din, dine tanker og retninger mot å involvere medarbeiderne i det som kommer, tar de med inn i ledelsen i det strategiske planen da, eh, på hvordan de kommer best ut av dette. Men, men hvor, det man begynne nå det da kanske eller det, for mange har det kanskje begynt allerede, men, men det må begynne nå, eh, på før man på en måte kommer der, som et stort spørsmålstegn til tilbake til kontoret og mm. eh, känner på slitenheten og känner på usikkerheten og frykten. Mm. For, for jeg, i mine øyne så jeg, er det vel ingen god medarbeider, effektiv medarbeider, hvis du er sliten, usikker og, og redd. Nei. Så hvordan, hvordan tar initiativ for det da, eh, som en leder, for å involvere
1: for det så tror jeg at altså, nå, 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 nå er det snart 17. mai, og jeg refererte till en dato når Erna gikk på podiet 12. mars. Jeg tror dette har begynt for lengst og for veldig, veldig mange. Du vet, den krisen vi snakket om tidlig i samtalen vår, den som er akutt og den som er preget og drevet av frykt, og, og, og till og med rett og smitte, som vi upplevde helt konkret, altså den fasen der, den ehm orker vi bara inte att stå i för länge, ikk sant? Och så är det ju realiteten också som säger att krisen är litt mindre akut nu och så 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 det, ikk sant? Liksom att jag tror förlängst så är eh det norska arbetslivet inne i dessa kreativa eh strategiska det er, det är egentligen ganska trygg på. Eh och och är det ju nettop de möjligheterna som ligger i det. Eh, som, som, og, og, og da, får vi, vet, da får vi kjempe nytte av det å være eh, altså det norske arbeidslivet som er så eh, hvor, det, hvor dette med samhandling mellom ledere og medarbeidere er så sentralt eh, så jeg tror vi kommer til å se masse spennende eh, ny forretningsutvikling, nye måter å gjøre ting på nye måter å både organisere oss på og ikke minst samhandle på i tiden fremover
0: eh eh på rogat. Det är ett tror nog att det är bägge delar där ute Og at, at det på näns finns en det god del organisationer och verksamheter som som kanske inte så långt i, i i den fasen mot att tänka på vad som kommer men som, som står i det og det, det blir intressant att se då hur den i takler tilltacklar det och hur som är det bästa utfallet. Eh lyst att fråga dig lika väl i förhåll till detta med en ledare Det är väldigt många ledare som hörer på. Uh, og vi snakker jo om hvordan de skal hva de bør gjøre, hvordan de bør utvikle seg hva de må passe på, hvordan de skal håndtere ditt og datt, men hvordan kan lederne best mulig ta vare på seg selv når, uh, ja de møter alt dette nye, for, for det tærer jo på de jo det er ganske krevende å være leder i en sånn fase uh, og for det ikke de på en måte brenner lyset i begge enda hvordan kan de ta vare på seg selv, har du noen tips og råd
1: jeg, jeg, jeg tror vi alle trenger um, de rommene uh, hvor vi kan være helt åpne, hvor vi også kan tillate oss å både kjenne etter og allerede samtale om, og nå kommer det et sånt litt, litt mykt begrep, men, men som er veldig viktig da, for att vi mennesker skal fungera, at du har at du er i kontakt med det som kalles din egen sårbarhet. For vi er sårbare, og selvfølgelig er ledere også det, og kanske ikke minst i, de, i, i, i sånne prosesser og sånne uh, tider som vi er i nå. Og det å ha noen rum, hvor du faktisk kan snakke om det det kan jo være, hvis du er heldig å ha en god styreleder så, eller en eller en leder over dig eh, som, eh, som kan by på det, eh, så er du privilegiert, eh, for det er ikke alle som har det. Men hvis ikke du har det, så, så er min utfordring sørg for å skaffe det. Det kan være en sideordnet kollega, eh, en sjelden gang, så kan det være en, en underordnet som er en venn, men, men det mest fornuftige er kanskje at det er en sideordnet eller en, eller en leder. Eller det kan selvfølgelig være en ekstern ressurs. Altså en, en relation du har på utsiden av avisasjonen din. Men ett sted hvor du kan faktisk, eh, eh, hvor du kan få lov til å være sentrum for en samtale, eh, hvor noen kan utfordre dig på hvordan det faktisk står til, sant? hvordan går det, og du kan sette ord på det. Det er, er ju like viktig for lederen som det er for medarbeideren. Og vi brukte jo mye, det, mye, mye, mye av innlignet til denne samtalen til å snakke om viktigheten av å møte medarbeidere. Eh, en leder er også en medarbeider for noen, O det rommet tror jag är väldigt viktigt att gå in i.
0: Ja. Tror eh, jag gå. Tiden flyr, så det heter på ett eller annat språk eh, har gjort mig några tankar om att la oss säga si såna att de bedrifterna som på något sätt var väldigt godt rustet eh till å takle krise. For man snakker ofte om kriseledelse også i fredslid. Man gjør ikke det bare når, som du sa, inn, eller som du sa tidligere her, det, det er jo et eget fag. Mm. Uh, vi vi skraper litt i overflaten her og, og prater om det akkurat når krisen ja, pågår da, mm. i en eller annen fase. Men for mange organisationer så er det kanskje viktig på å ha en plan for det som skal skje. Og kanskje fremtidige kriser som kan dukke opp, det, det, det må man kanske regne med. Tror du mange ble tatt på sengen i, i denne, når dette skjedde 12. mars som vi snakker om, og tror du veldig mange nu finner ut at når de kommer tilbake igjen til noe litt form for normalitet, kan begynne å ruste seg til neste på en litt bedre måte, slik at de vet hva de er kapabel til.
1: Ja, altså, det, 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 det tror jeg helt sikkert Og det ligger jo alltid masse læring I ettergatt og sånne ting Og derfor så er det viktig Å, å, å gjøre de nødvendige evalueringene Og ta sig tid til det Og sånn sett forberede seg og i vilken grad noen var forberedt Ja, altså Nei, jeg, jeg tror nok de fleste av oss ikke var det Og det ligger litt i krisens natur da, At den, måten den treffer på så så har vi jo organisasjoner da, som er skrudd skryddsamme på måter som monterer slike ting ekstremt mye bedre enn andre. Ta forsvaret da, sant? Alltså eh, forsvaret er jo, altså det, altså de er jo på sitt beste når det er krise. For det er jo det de er trent for, ikke sant? Det er jo så gjennomorganisert gjennom med, med procedurer og kommandolinjer, ikke de er jo helt på plass i forhold til det. Men jeg kjenner også, og vi har jo kunder, store kunder som, har, som, som må jobbe med samfunnskritisk virksomhet, som jo har ganske, sånn, ganske godt etablerte beredskapsorganisasjoner som en del av sin virksomhet, som, som håndterer sånne ting. Så, så, men, men, men for, for de aller fleste da, så tror jeg at dette traff, traff ganske overraskende og det traff langt hardere og mer dypt gripet enn det vi hadde mulighet for å se for oss
0: Ja, ja det, det tror jeg du, alle har sitt spørsmål jeg liker å spørre gjesten om sånn, det siste rådet det viktigste rådet det ene ledere som hører her og det er sikkert interessant for veldig mange andre ledere også dette ditt viktigste råd til de som hører på, som står i denne tøffe oppgaven er å lede i den tiden vi er i nå. Hva bør du prioritera alla mest? Hva er det viktigste synes du er nå? I den fasen vi er akkurat nå da? Jeg tror den, det
1: viktigste ledere bør ha å bruke energi og tid på der vi er nå det er å jobbe systematisk og strategisk med å planlegge hvordan denne virksomheten skal utvikle sig i de neste halvårene og årene fremover. Altså, altså bruke anledningen til å, å, å tenke nytt, utfordre det som er etablert, selvfølgelig være våken og lytte til hva, altså snakk med kundene dine, snakk med brukerne dine hva er behovene nå og sørg for at det du driver av utvikling forretningsutvikling og produktutvikling nå er styrt spist i forhold til hva som eh, hva, hva vi erfarer er behovene der ute eh, det, det tror jeg er kjempeviktig og eh, for, for vår del da, som, som driver med rådgivning og sånn, noe av det viktigste vi eh, kan, kan bidra med nå det er å hjelpe virksomheter till akkurat dette hvordan altså, denne oppstartstrategien eller den denne fornyelsestrategien som nå er nødt til å komme, fordi at ting eh, kommer til å bli annerledes. Det er ikke den akkurat samme normalen vi skal tilbake igjen. Normalitetsbegreppet vil bli utfordret, eh, og, og det vil se annerledes ut eh, litt lenge fremme.
0: Tänk nytt og tørre å utfordre det etablerte. Gode ord, og det får også bli de siste Tusen takk for at du var med oss i denne episoden Sven Jortau. Tusen takk for at
1: vi komme. Veldig hyggelig å være
0: her. På mitt navn er Cato Lorenz. På jobben er tilbake om veldig kort tid. Vi høres.